0: ¡Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover 3! Como siempre estamos Joaquín y Antonio con ustedes para platicar en esta conversación de fanáticos de la NFL para fanáticos de la NFL. Toño, ¿cómo estás hoy?
1: Muy bien, Joaquín. Muy contento de estar contigo nuevamente. Gracias por la invitación y gracias a toda la gente que nos acompañe, tanto en iTunes como en Stitcher, para poder compartir con todos ustedes otra semana más de fútbol americano, la primera semana del mes de junio, donde las cosas ya empiezan a tomar forma. Ya estamos a nada de los minicamps, de que algunos training camps el próximo mes empiecen. Y bueno, a darle.
0: Perfecto. Oye, Toño, antes de empezar a platicar de la NFL... Pues en unas horas se juega el juego 4 de las finales del NBA. ¿Qué dices? ¿Los Warriors aplican el zapateo o se defienden los Cavaliers y sacan al menos uno?
1: Yo creo que sacarán al menos uno por el orgullo. Eh, me parece que los Warriors van a terminar siendo campeones del NBA. Es un equipo muy profundo. Es un plantel vastísimo que tiene herramientas en ambos lados de la duela, tanto en defensiva como en ofensiva. Y con un Kevin Durante encendido que sin duda ha sido la diferencia. Fue muy fácil, ¿no? A Durant le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a traer a Golden State para que le ganes a LeBron James un anillo de, de campeonato de NBA, entonces yo veo muy complicado que le vayan a dar la vuelta a los Cavaliers. Quizás el día de hoy sí se lleven una victoria, insisto, como de honor, pero no veo cómo le vayan a revertir la situación a unos Warriors que tienen muchísima profundidad y sobre todo en estos emparejamientos individuales es donde yo creo que están sacando tanta diferencia.
0: Coincido contigo y la verdad es que eh, el último partido a mí lo que me pareció fue que fue el mejor golpe de los Cavaliers y aún así no fue suficiente. Entonces eh, yo creo que también pueden ganar hoy los Cavs, pero a la larga se me hace que es inevitable que los Warriors ganen su segundo título en tres años.
1: ¿Y qué difícil debe ser eh, el análisis para los Cavaliers después del partido? Porque como dices, quizás dieron el mejor encuentro de estas finales o incluso de toda la postemporada porque estratégicamente fue muy interesante lo que hizo Tyron Lue de intercambiar las marcas para ir los emparejamientos ya hacerlos favorables para los Cavaliers con LeBron James enfrentándose a tipos de menor estatura, ya sea Clay Thompson, ya sea Stephen Curry pero eh, la mala toma de decisiones para mí de Kyrie Irving en el último cuarto fue lo que detonó la debacle de los Caps y bueno, este eh, triplazo de, de Kevin Durant para ya meter la daga en el corazón de, de los Cavaliers y pues bueno, yo creo que va a ser muy complicado darle la vuelta a esto y en, insisto en esta parte que debe ser muy difícil el poder analizar que diste un gran partido pero aún así te agotaste mentalmente, te, agota, te agotaste físicamente y no te da todavía para ganarle a los Warriors eso te habla de lo bien trabajado que están estos muchachos de Steve Kerr
0: Oye, para cerrar el tema de básquet y entrar a los emparrillados en estos playoffs ha tomado mucha fuerza la narrativa de que LeBron James ya pudo haber sobrepasado al gran Michael Jordan. ¿Tú suscribes a esa narrativa o eres de mi campamento en el cual creemos que como su majestad nunca habrá otro?
1: No, yo estoy atrincherado con Michael Jordan de toda la vida, sobre todo por quizás estadísticamente LeBron James vaya a superar a Michael Jordan en muchos rubros, en puntos, en victorias, quizás no en anillos y en títulos de trofeo Larry O'Brien, pero... Yo sí creo que lo que hizo Michael Jordan fue tocar terrenos inimaginables, ¿no? Fue el primero, fue el pionero, el que dejó una leyenda, el que su legado va a estar durante toda la vida, no es por menospreciar a LeBron James porque es un tipo que hace también ver mejor a sus compañeros, aunque creo que en estas finales le están dando mucho protagonismo, pero no, yo creo que como Michael Jordan no va a haber nadie, aunque si hay un lugar muy pero muy bien guardado en la historia de la NBA para LeBron James, siendo el segundo mejor basquetbolista de todos los tiempos, que tampoco se escucha nada mal. eh
0: Tampoco se escucha nada mal, coincido contigo.
1: Oye, Toño, te
0: voy a lanzar, ya para platicar de NFL, te voy a lanzar Vamos. una bola en curva sobre un tema que ha sido un tanto polémico y que sigue siendo polarizante y a la fecha sigue causando opiniones muy divididas. Te lo voy a preguntar planteando otro de la siguiente forma. Considerando todo lo que hay alrededor de esta situación, si tú fueras el general manager de un equipo de la NFL, ¿considerarías a Colin Kaepernick como coreback suplente para tu equipo?
1: Mira, mi respuesta es completamente sí, porque es cierto que no tiene los mejores números, es cierto que no tiene el mejor rating de pasador dentro de mariscales suplentes si lo manejamos bajo esta categoría, pero las estadísticas no siempre cuentan la verdad, ni de un futbolista ni de un partido, entonces... Cuando a mí me hablas de un boicot alrededor de Colin Kaepernick, de que si están haciendo mucho ruido los medios o alguna parte de la liga para que no se contrate Kaepernick por aquella situación social, político, racial, de pues estar protestando por toda la situación que pasó en Estados Unidos la temporada pasada, yo sigo sin creer... Por ejemplo, que Austin Davis o que Zach Dysert, o que Mark Sánchez o que Mike Lennon los hayan contratado antes para ser mariscales de campo suplentes y que a Colin Kaepernick no. O sea, nosotros ya sabemos lo que te puede dar Kaepernick. Quizás no para ser titular, pero creo que sí lo haría mejor que muchos suplentes. Es la parte que yo no entiendo. Muchos dan este argumento estadístico, yo no se los compro, porque para mí las parte, la parte deportiva y lo intangible que es de liderazgo, de conocimiento de playbook, de saber eh, ejecutar las jugadas, de saber llevar una ofensiva, Kaepernick lo tiene mucho más digerido que todos estos mariscales de campo que te dije, vamos, hasta TJ Yates ya tiene equipo y Colin Kaepernick sí. no, es la parte que yo no entiendo.
0: Mira, eh, yo difiero un poco, no en tu premisa, tu premisa estoy 100% de acuerdo en el sentido de que es obvio y nadie puede negar que las razones por las que Colin Kaepernick no tiene chamba, al menos al día de hoy, es por un tema de percepción a ciertas posturas políticas que ha tomado. Eso está claro. Sí. Sin embargo, yo creo que la situación de Kaepernick es muy parecida a la que pasó con Tim Tebow, en el sentido de que a ningún equipo le gusta tener controversia con los corebacks. Y el ideal es que tu coreback suplente sea prácticamente invisible. Si hay algo que últimamente fastidió la carrera de Tim Tebow, fue que el fenómeno mediático y de atracción mediática no solicitada que generaba era demasiado incómoda para los equipos de manejar. En el caso de Kaepernick es lo mismo. Yo creo que lo que a la gente le molestó no es tanto que él tomara una protesta, sino el momento en el que él escogía protestar. Tú has estado en partidos del NFL, yo he estado en partidos del NFL... Y sabes que es un tema bastante nacionalista, bastante americanista, y el tema de que Kaepernick proteste en el momento que esté el himno nacional, cuando el estadio se pone en silencio absoluto, se quitan las cachuchas y las manos se van al corazón, mucha gente lo toma como una falta de respeto. Y lo que la gente dice es, Kaepernick, no está mal que protestes, está mal el momento y la forma en que decides protestar. Y creo que eso genera opiniones muy polarizantes, que a la hora de la hora pueden ser perjudiciales para los equipos, en términos de percepción social con sus fanáticos. Entonces, creo que eso también claro. hay que ponderarlo.
1: Sí, porque... El protestar te pone en el ojo de Huracán, pero también date cuenta que si no protestas en ese tipo de momentos, no vas a tener ningún impacto. Entonces, si Kaepernick lo hubiera hecho durante el calentamiento, pues nadie lo hubiera pelado y no hubiera tenido la atención ni mediática ni de todos nosotros para verdaderamente darle la importancia a esa protesta. Creo que Kaepernick se aprovechó de ese momento. Quizás, como tú lo dices, ya le está repercutiendo en contra y está teniendo pues, estos efectos contraproducentes dentro de su carrera, pero... Si nos vamos en la parte estrictamente deportiva, ya en una nueva temporada, ya en una campaña donde, como tú lo dices, o bueno, yo también siento que la posición de Mariscal de Campo Suplente, hay muchos equipos que la siguen menospreciando y yo no entiendo por qué, porque las imponderables también de las lesiones están en cualquier momento, están a expensas de cualquier futbolista en cualquier posición y no solamente en, en el día de partido sino durante toda la semana, en los entrenamientos, para que también ayude a desempeñar mejor a los nuevos jóvenes, ya sea receptores o linieros ofensivos o corredores. Kaepernick ya es una figura consolidada dentro del fútbol americano, que tiene un conocimiento mucho más vasto que otros mariscales de campo que, como te digo, ya tienen un equipo. Pero regresándonos a ese tema, creo que si Kaepernick no hubiera protestado durante el himno, no hubiera tenido la repercusión ni el impacto necesario que él es el que él buscaba.
0: Y claro que es cierto que Kaepernick es mucho mejor, pese a que sus números recientes no han sido buenos, aunque es justo decir que la temporada pasada, las pocas oportunidades que tuvo, no fue tan terrible. Pero recientemente ha sido un quarterback en su mejor de los casos, mediocre, y en realidad las cosas es tirándole a malo. Y por supuesto que Kaepernick es mejor que un Austin Davis, mencionabas posiblemente es mejor que un Mike Lennon, definitivamente es mejor que Mark Sánchez. Pero algo que ha sido cierto en la historia del NFL es que el nivel de tolerancia que tienen los equipos a cuestiones fuera del campo es directamente proporcional al nivel de talento del jugador. Tú que estás cerca de Panteras y que tuviste en algún momento a Greg Hardy, que no es exactamente lo que yo llamaría una persona decente, claro. pues tuvo muchas oportunidades y mucha tolerancia porque era extremadamente bueno en su posición y si nos vamos a jugadores un poquito más añejos Michael Irving, el receptor legendario de los Cowboys, tenía cualquier cantidad de broncas el equipo era tolerante por el talento entonces también eso puede ser tema con Kaepernick, no posiblemente no es necesariamente que no sea suficientemente bueno para ser suplente seguramente lo es, pero posiblemente el nivel de talento y el nivel de aportación no justifica los problemas que pudiera generar en términos de división mediática
1: y las necesidades también de, de cada equipo no porque Mariscal de Campo hay uno Linebackers hay cuatro o hay tres, ¿no? Esa parte claro. también es interesante la que tocas y bueno, hablando de su ex equipo ahora los, los Niners que están apostando por Matt Barkley y Brian Hoyer que son más pocket passers, que son mariscales de campo de otro estilo, que se los están tratando de implementar o trabajar conjunto con Kyle Shanahan, pero bueno, creo que este tema de Colin Kaepernick todavía dará mucho más de qué hablar creo que eventualmente sí o sí va a terminar eh, contratándose con, con algún equipo. No no sé la verdad con quién, porque ya, ya casi no hay conversaciones, ya casi no hay acercamientos con algún equipo, pero yo sí veo a Kaepernick jugando, al menos de suplente, siendo eh, un mariscal de campo con un rol distinto en algún equipo de esta temporada 2017.
0: Y claro, todavía falta el factor lesiones. no Todavía no hay una necesidad real posiblemente de firmarlo, pero en cuanto haya algún golpe en training camp, en alguna actividad, esa lesión grave que necesites, al menos alguien que lance balones en camp. O sea, seguramente hay una oportunidad para Kaepernick en el
1: futuro. Seguramente sí, ahí sí van a ir por él, ¿no? Ya cuando aparezca esta necesidad.
0: Claro. Oye, Toño, cambiando de tema, algo que quería platicar contigo en podcast de esta semana es, pues, la NFL ya confirmó los cambios de reglas que veremos en 2017. La verdad es que hay dos en particular que quiero platicar contigo. La primera es, alguna vez la NFL ha sido llamada la No Fun League por su postura tan drástica a las celebraciones post-touchdown. Parece ser que para esta campaña habrá un poquito más de tolerancia, si bien ponen algunos lineamientos como que el festejo no sea muy largo o que no haya referencias sexuales, nota para Antonio Brown, eh, están dispuestos a tolerar cierto nivel de festejo. Está padre, a mí me gusta la idea, pero me preocupa un poquito el aspecto de que queda muy subjetivo a percepción claro. de los árbitros y que pudiera ser disparejo. ¿Tú cómo la ves?
1: Sí, por supuesto. No creo que la parte divertida del fútbol americano en los festejos estamos a punto de verla de regreso, aunque esta regla todavía está en veremos porque el comité... De competencia la tiene que aprobar. Esta moción inició en mayo, ya hay unas reglas que se aprobaron, pero esta todavía está pendiente y habrá más libertad, como dices, en las celebraciones y creo que nunca hay que quitarle lo lúdico a esto. Digo, en tanta seriedad, en tanto protocolo que hay en muchos deportes y más en una liga como la NFL, esta parte... Eh, quitársela al aficionado, quitársela al jugador. Vamos, ¿quién no ha gritado un touchdown? ¿Quién no ha gritado una canasta? ¿Quién no ha gritado un gol? Bueno, imagínense los futbolistas, los basquetbolistas o quien sea que anote puntos para un equipo, pues claro que te llena de emoción. no Es, es una parte humana de cualquier jugador y creo que eh, sí estaban siendo muy duros en esta parte de las celebraciones, pero bueno, es un buen paso para tratar de regresarle lo divertido a las celebraciones en, en la NFL, pero Todavía está en veremos esta regla, como también la de que el tiempo extra sea solamente de 10 minutos y ya no de 15 para pues evitar la fatiga extra, para evitar... Eh, algunos alargues ya exagerados dentro del tiempo Casi todas eh, las nuevas reglas están enfocadas con la conducta antideportiva Con cuidar la integridad física y acortar el tiempo Una de esas va a ser la del de tiempo suplementario de hacerlo de 10 minutos nada más
0: A mí en particular el tiempo suplementario me parece un tanto absurda Por falta de una mejor palabra la bandera bajo la cual la NFL la está promocionando no es solamente bajo lo que dices de agilizar un poquito más el juego, hacerlo más rápido, sino también en la parte de proteger la seguridad de los jugadores y los cinco minutos extras pues, son más oportunidades de que haya lesiones. Si esa es la premisa que gobierna la lógica detrás de esta regla, ¿por qué no eliminar el tiempo extra por completo? Creo que presentaría escenarios interesantes al final del partido en el cual, bajo el riesgo inminente de empatar, equipos que necesiten una victoria en la segunda mitad de la temporada van a tomar unas estrategias un poquito más agresivas, lo cual pudiera ser benéfico para es el correcto. juego. Entonces, yo no entiendo por qué nada más quitarle cinco minutos, qué tanta diferencia puede hacer, como que no me termina de articular cuál es el razonamiento verdadero para que esto eh, realmente sea válido. ¿Tú como, qué opinas o qué
1: sientes al respecto? Sí, por supuesto, porque también otra de las nuevas reglas que habrá es que ya los referees no van a ir a la cabina de repeticiones, les van a dar ya unas tablets, les van a dar también por ahí unos headsets para ellos comunicarse con eh, el presidente de oficiales, que ahora será Alberto Riverón, quien sustituye a Dean Blandino. Ahora los oficiales y la gente de Riverón van a ser los que tomen las decisiones de estas jugadas que se revisen. Y al darles estas tablets a los referees, también estarías acortando un poco el tiempo de espera. Y eso yo creo que ni a CBS ni a Fox Sports les gusta, ¿no? Por la parte de televisión, pero por ahí estuve leyendo que se sí. estima que solamente bajo este cambio de formato se ahorran solamente entre uno y dos minutos por partido. Entonces no es nada. El cambio no es tan significante.
0: Y creo que también iban a eliminar el, la pausa comercial después de las patadas, ¿no? Algo que es muy desesperante como aficionado es esa, esa dinámica de despeje, no, anuncio, despeje, anuncio y luego ya empieza la ofensiva. Creo que ahora la ofensiva, en todos los casos, va a iniciar inmediatamente después de la patada de despeje y al menos van a quitar una pausa comercial que siempre ha sido completamente arbitraria e innecesaria.
1: Bueno, y platicando también de otra de las nuevas reglas para este 2017, que también ya pues la tenemos que abordar en el plano de estrictamente lo deportivo, ya no se va a poder brincar sobre la línea de golpeo para bloquear un gol de campo, para bloquear un punto extra, antes era también muy ambigua esta regla porque si alguien se había apoyado en algún futbolista o no, es cuando el referee terminaba por tirar el pañuelo, ahora los equipos ya también van a tener que buscar otra forma en equipos especiales de bloquear los goles de campo, pero ya queda completamente prohibido el brincar sobre la línea de golpeo para tapar estos intentos de punto extra o de gol de campo.
0: Curiosamente, cada año parte que se atiende mucho del reglamento es todo lo que sucede alrededor de los equipos especiales. A mí no me sorprendería que en unos 15 años, 20 años que estemos platicando de este hermoso deporte, el concepto de equipos especiales esté erradicado por completo. No me sorprendería en lo más mínimo.
1: Sí, porque para allá va no bueno, es la dirección que le quieren dar, tanto con acortar las patadas, con eh, el tema del touchback, ahora con lo de no poder brincar sobre la línea de golpeo. Para mí, los equipos especiales son una unidad fundamental porque te da una carga de energía distinta y sobre todo la posición territorial que es muy importante. Claro. Entonces hay muchos equipos que evidentemente lo practican y le dan la importancia, pero no como otros, ¿no? que ahí es cuando ya se nota una diferencia.
0: La posición de campo es fundamental y hay algo que ayudó mucho a la defensiva de los Giants la temporada pasada, es que tiene un excelente pateador de despeje en Brad Wing, que siempre le dio a la defensiva posiciones adecuadas para iniciar. No es lo mismo defender encerrando al oponente que empezar a defender en la yarda 40, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y otra de las nuevas reglas, queda prohibido cometer castigos intencionales para manipular el reloj de juego, de hacerlo, se estará penalizando al equipo con 15 yardas y el tiempo perdido en dicha jugada se va a restaurar. Ejemplo, eh, yo recuerdo mucho el año pasado el partido de San Francisco contra Nueva Orleans. Durante una ofensiva de dos minutos de Drew Brees, la defensa de los Niners hizo continuos holdings a los receptores de Nueva Orleans para impedirles avanzar y así agotar el reloj. Eso ya está completamente prohibido.
0: Bien, bien. Esa más o menos hace sentido. Es difícil discutir contra eso. Es un, es un buen, una buena modificación al reglamento que va a ser un poquito más eh, justo la manera en que se dan esas situaciones.
1: Y otro de los cambios que quizás no son tan cambios en el libro de reglas es un énfasis en los golpes violentos o peligrosos para ya que los referees tengan la facultad y estén más pendientes en este tipo de golpes que supuestamente durante dos o tres temporadas Hacen hincapié en esto, pero los referees y las plantillas siguen haciendo lo que quieren. Es muy subjetivo todavía esto, pero ya tienen todavía más poder de expulsar a un jugador durante o después de un partido. Cuando Alberto Riverón y su plantilla de oficiales lo puedan analizar, ya se podrá expulsar con mayor precisión a un jugador después de un partido y por supuesto durante será este nuevo énfasis, pero insisto en la parte que es muy subjetivo todavía porque llevan años en lo mismo y no se da todavía un paso importante en la protección del jugador.
0: Y tomando el comentario de protección del jugador, otro cambio que veremos en 2017 son las campañas de atención médica en las diagonales, en los sidelines, como, como se hace en el colegial la temporada pasada. Creo que en el 2017 Roger Goodell ya confirmó que para examinar a jugadores que tengan una lesión, un golpe, va a haber lo que llaman medical tents para que reciban una mejor atención. Creo que eso es algo que podremos esperar también en el 2017.
1: Sí, es algo que, que tienen que priorizar. Pero bueno, la gran mayoría de estas cinco o seis que nuevas reglas o cambios a los reglamentos pues están relacionados, ya lo decíamos, con conducta antideportiva, con cuidar la integridad física y tratar de acortar el tiempo dentro de los partidos. Es algo que el Comité de Competencias ha aprobado algunas de estas reglas durante la convención que hubo en mayo y quizás en el próximo mes de agosto es cuando ya se estén dando estos cambios más significativos y se hagan de manera oficial. Ok, perfecto. Muchas
0: gracias por todos los comentarios, Toño. Eh, entrando ya a analizar específico algunos equipos, eh, la semana pasada platicamos muy a detalle de la uh, NFC South, y yo estaba pensando que pudiéramos platicar ahorita un poquito de su contraparte del lado de la conferencia americana, la AFC South. Recuerdo que también platicamos un poquito de los Texas en el contexto de, de Sean Watson, entonces posiblemente podemos dejar a Houston hasta el final y enfoquémonos un poquito en lo que vemos venir para los Jaguars, los Colts y los Titans. Eh, a mí me intriga mucho los Jaguars, para iniciar la conversación, es un equipo que desde la temporada pasada... Y viniendo del antecedente de lo que fue Blake Bortles en el 2015 y con las adiciones defensivas que hicieron y el excelente draft que tuvieron, yo estaba seguro que 2016 era el año en que los Jaguars salían de su cultura perdedora, pero yo no contaba con un retroceso significativo de Bortles como pasador. Su mecánica como pocket passer se volvió terrible, se volvió lenta y finalmente los Jaguars terminaron con récord de Tres ganados y 13 perdidos. Fue en el último lugar de su división nuevamente. Y de nuevo hay adiciones interesantes del lado defensivo. Agregan a Calais Campbell, antes estaba con los Cardinals. Agregan un excelente Corner en A.J. Bouye para complementar a Jalen Ramsey. Y también agregaron a un safety ya un poco veterano, pero eficiente en Barry Church. Y menciono draft picks como Leonard Fournette, Cam Robinson... Y cambios en la dirección del equipo con Tom Coughlin, el sargento Coughlin. Eh, Toño, ¿este es el año de los Jaguars o seguirán siendo la decepción? ¿Seguirán siendo el a ver si ya que nunca pega?
1: Híjole, yo, yo siento que, que estos Jaguars es como el eterno ya merito, ¿no? Porque es un equipo que tiene todas las piezas para poder dar ese brinco de calidad. Yo durante años los he considerado como un proyecto, pero espero que no se sigan quedando justamente en esa palabra. Yo creo que esta temporada es clave para Blake Bortles, como decías, en la parte de su mecánica, en la parte de su juego de pies, que se volvió muy lento, muy predecible, porque con la misma posición de sus hombros le daba a entender a los corners incluso hasta para dónde iba la pelota. Eh... Yo no sé si vaya a dar el ancho Blake Bortles, te soy muy honesto. No le veo futuro a Bortles en la NFL, pero creo que este equipo de los Jaguars con una defensa muy energética va a levantarlos. Tienen una de las unidades de linebackers más rápidas de toda la NFL, con Telvin Smith, con Miles Jack. También hay que hacer énfasis en el regreso de Dante Fowler, de quien nos hemos olvidado completamente. no Es, es un gran pass rusher y podría ya estar disponible para los Jaguars el próximo... Eh, torneo en la próxima campaña, Jalen Bramsey también va a ser un mejor corner y las contrataciones que tú decías la de Calais Campbell es fundamental la de AJ Bulle, que también va a jugar en la posición de Nickel, va a ser fundamental para que estos Jaguars ya empiecen a aspirar a cosas distintas, y bueno, en ofensiva, ¿qué podemos decir? No, de Leonard Fournette, va a ser el caballo de batalla, el que desahogue justamente a Blake Bottles. creo que se va a cargar muchísimo esta ofensiva para que el ex corredor de LSU pueda tener una gran temporada, probablemente para novato del año, y todas las aspiraciones creo que recaen justamente en Fournette.
0: Tú, si hablamos de tus expectativas para Fournette en particular, en colegial... Corrígeme si me equivoco, pero su campaña bestial fue la de 2015. La temporada pasada estuvo bastante lesionado. Sí. Y yo creo que él ya cuidándose, sabiendo que iba a ser drafteado, como que ya tampoco se exigió mucho. Tus perspectivas para Leonard Fournette con los Jaguars son más o menos las que vimos con Todd Gurley o Ezequiel y Elliot como novato. ¿Esperas ese nivel de producción o un poquito menos en una ofensiva que no es tan buena?
1: Sí, justamente yo espero una temporada muy parecida a la de Todd Gurley. Eh... Gran parte del éxito de Leonard Fournette y de cualquier corredor es evidentemente la línea ofensiva. Hay un tema con Brandon Albert que es eh, el tackle izquierdo de los Jaguars que lo acaban de contratar recientemente en esta agencia libre. No se ha presentado los OTAs, entonces Cam Robinson, el novato, está ocupando esa posición, está tomando repeticiones como eh, el tackle izquierdo de este equipo. Hay jugadores como Jeremy Parnell que también tienen mucha experiencia, pero como una unidad tan sólida, yo no veo la línea ofensiva de los Jaguars. Así que todo va a depender de cómo los, los cinco muchachotes de enfrente le puedan abrir huecos a Fournette para tampoco saturarlo, para tampoco ser predecible. Y bueno, eh, yo sí creo que, que Fournette no solamente esta temporada, sino va a tener una gran carrera dentro de la NFL.
0: Y también podría ser significativo que, si bien recuerdo dogma Marrone va a ser el head coach, ¿verdad? Ya lo elevaron a, a, a
1: head coach. Así es.
0: Ok. Ok, pues pasemos un poquito a los Titans, un equipo que anunciaron a inicios de la temporada pasada o previo a la temporada pasada que su ofensiva era algo llamado Exotic Smash Mouth. Y la verdad, a mí me parecía un poco irrisorio el término, pero tengo que confesar que los, ya, los Titans me parecieron un equipo bastante atractivo durante la temporada, claro. tanto, tanto por Marcus Mariota... Como por la manera en que lograron sacarle jugo a de Marco Murray, novatos interesantes como Derrick Henry. Eh, una línea ofensiva que yo esperaba que fuera bastante débil, inclusive una de las peores de la Liga me sorprendió el año pasado. Lástima la lesión de Mariota al final, pero terminaron el 2016 con un récord de 9 y 7. Me atrevo a decir que de no ser por la lesión con Mariota pudieron haber tenido un récord ligeramente mejor. Y es un equipo que está perfectamente bien posicionado, para el 2017, en una división en la que se ve pareja, si no bien la mejor de la AFC, pareja, han agregado talento en Logan Ryan, cornerback, creo que agregaron a Sylvester Williams, un defensive tackle, sí. eh, de receptores creo que tienen a Corey Davis, y draftearon a un corner de los Trojans, que es a Dory, a Dory Jackson, Jackson, que me parece claro. bastante, bastante versátil, ¿qué expectativas tienes de los Titans?,
1: Mira, eh, yo siento, como, como lo dices, que los Titans eh, fueron un equipo muy divertido de ver la temporada pasada. Han encontrado ya por fin estabilidad en la posición de Mariscal de Campo con Marcus Mariota. El tema evidentemente es cómo regresará de la pierna rota, aunque ya ha estado entrenando al parejo de su equipo. Y también tanto de Marco Murray como Tajay Sharp, el receptor, tuvieron cirugías menores, pero no será preocupación para Mike Mularky y ya estarán de regreso para minicamps. Para mí el tema con Tennessee es cómo dar el salto de calidad en defensiva para poderle competir a los Texans y también cómo ser más consistentes en ofensiva para regresar a postemporada, en la cual no participan en un juego de playoff desde el 2008. Entonces, eh, lo que hicieron en el draft con Adory Jackson le va a dar mucho... Eh, de qué hablar sobre todo también en los equipos especiales, porque es un tipo que regresa muy bien patadas de despeje y patadas de salida. Era un córner que necesitaban y bueno, le sumaron más armas alrededor de Mariota. Ya lo decías, Corey Davis y taiwan Taylor, que también es un muy buen receptor. Así que yo siento que los Titans es el equipo que le va a competir otra vez más de cerca a los Texans. Yo siento que el equipo de Houston es el que está más armado, el que tiene más talento de toda la división, pero siguen siendo muy divertidos de ver estos Titans, y el, el único tema, insisto, que yo quiero ver es cómo van a elevar su calidad en la parte defensiva para competir completamente por un puesto en postemporada. A ver,
0: over, under de victorias que esperas para la temporada. Vamos a pasar con los Jaguars. El número se pone en seis victorias, sí. más o menos. No,
1: yo creo que se quedan en seis justamente. No, no le puedo dar... Po posiblemente siete, pero creo que seis... Es bueno para ellos, sobre todo para el proyecto tan joven que tienen.
0: Titans, el número 8 victorias, más o menos.
1: Yo creo que se mantienen con lo que hicieron el año pasado, con 9 victorias. Okay. Ahí me fijo.
0: Los Colts, un equipo que me resulta frustrante, no es porque yo sea fan de los Colts, pero es un equipo que me parece que está desperdiciando los mejores años de un estupendo mariscal de campo, un Andrew Locke. Afortunadamente ya despidieron a Ryan Grigson, que estaba haciendo un trabajo fatal, como llegaron al manager de ese equipo, y finalmente ha habido adiciones interesantes del lado de los Colts, agregaron a Malik Hooker como safety, agregaron a Quincy, a Quincy Wilson, y agregaron un receptor que no funcionó en Baltimore, Kamara Aiken, que posiblemente con los Colts pudiera disputar un poquito, tienen armas interesantes. No me convence su situación en running backs. Creo que Andrew Locke es el coreback titular que menos partidos ha jugado en el cual uno de sus corredores corre para 100 yardas. Eh, ¿Crees que los Colts puedan finalmente armar un plan alrededor de un jugador tan talentoso y tan excepcional como lo es Andrew Locke?
1: Es que en el papel, si, si uno repasa, por ejemplo, el cuerpo de receptores de, de los Colts, ya lo decías, lo de Kamar Aiken, está T.Y. Hilton, está Philip Dorset está Dante Moncrief, son, son buenos futbolistas, son muy buenos jugadores. El tema aquí es que en la posición de ala cerrada solamente está Jack Doyle, se escapó también eh, una de se sus alas cerradas, se fue Dwayne se fue. Allen, exactamente, esa fue otra de las partidas. Para mí estos Colts lamentablemente se están estancando, coincido contigo en la parte de que los mejores años de Andrew Luck probablemente los estén dejando... Ir este equipo de indianápolis es cierto ya lo decíamos que tiene buenas armas en ofensiva pero en defensa yo no veo un playmaker, yo no veo a alguien que cambie el rumbo de esa defensiva que alguien que presione al mariscal de campo, que haga un pick six eh, lo que hicieron en el draft, ya mencionabas a Malik Hooker y a Quincy Wilson son dos jugadores de perímetro muy físicos, muy pero muy fuertes que saben pegar, que saben taclear y sobre todo que vienen de universidades con perfiles prácticamente de NFL listos para estar en el profesionalismo. Y otra de las contrataciones interesantes de los Colts es la de Jonathan Hankins. Van a cubrir perfectamente el hueco enorme que había en la posición de tackle defensivo porque... Eh, recordar que los Colts fueron la tercer peor defensiva de toda la liga en cuestión de yardas permitidas por partido, casi 400 yardas por partido permitían eh, los Colts, así que la unidad a elevar también este año va a ser la defensiva y por ahí Jonathan Hankins y los novatos que ya mencionábamos podrían hacer la diferencia no tan drástica porque para mí dentro de la caja, dentro de los siete defensivos de primera línea no veo a alguien que dé ese chispazo y que pueda cambiar el partido.
0: Jonathan Hankins es excelente contra el juego terrestre. Te pregunto lo mismo, los Colts, siete victorias, más o menos.
1: Igual, siete victorias por completo. No creo que regresen al 8-8 del año pasado.
0: Ok. Y pues los Texans, platicamos de ellos la semana pasada. Eh, eh, ya posiblemente ya no hay mucho que decir. Creo que ambos esperaríamos que volvieran a ganar la división. En términos de mariscal de campo, solamente pueden mejorar de donde estaban el año pasado y les va a doler, ya hablamos que perdieron, bueno, A.J. Bouye firmó con los Jaguars, pero lo pierden los Texans, pero viendo en papel, Houston tiene el equipo más sólido, tiene mejor, sí. la mejor propuesta, y la combinación de J.J. Watt con Jaden Clowney, esa por sí sola, se engrana por completo, no han, no han tenido nunca una, una etapa temporada. en que, los dos, estén, en que estén, los dos estén a pico, claro a, pero si están los dos a pico, Jaden Clowney y J.J. Watsano, aguas con esta línea
1: defensiva. Sí, podría ser la primera temporada en donde veamos Sanos y en un buen momento futbolístico tanto a J.J. Watt como a Yadivion Clowney. En la parte ofensiva lo comentábamos hace una semana, bien los citas a Deshaun Watson, pero se nos escapaba por ahí Dionta Foreman, este novato también, running back de los Longhorns, va a complementar muy bien el ataque terrestre con la Miller y en la secundaria lo comentábamos que perdieron a AJ Bulle, pero creo que tienen muy pero muy seguro el perímetro con Karim Jackson y Jonathan Joseph, a mí lo que me preocupa y creo que a la gran mayoría de los aficionados de los Texans también y del de cuerpo de entrenadores es el estado de salud del tackle derecho Derek Newton que sigue sin recuperarse de esa terrible lesión que tuvo el año pasado contra Denver en donde se lesionó los dos huesos patelares de, de ambas piernas, ¿no? Fue una, una lesión aparatosa. muy, pero muy dura, exacto, muy aparatosa. Ahí también nos dimos cuenta de la fuerza que tiene Von Miller. Sabemos que Dwayne Brown es el tackle izquierdo, Derek Newton el derecho, pero fue una pieza fundamental también para los Texans, aunque en términos generales no creo que tengan mucho problema. Van a regresar a postemporada y serán campeones divisionales por tercer año consecutivo.
0: Y bueno, por mencionar un poquito de sus draft picks fuera de Deshaun Watson, que ya lo comentamos, en el round 2 draftearon linebacker Zach Cunningham. Muy bueno. Y en el round 3 agarraron un running back, que me parece más un proyecto, es Donta Foreman. Eh, es más un proyecto, no y creo que el trabajo está asegurado para la mamá Miller, al menos en el futuro cercano.
1: Sí, lo de Donta Foreman será en situaciones de corto yardaje, en terceras oportunidades. Él va subir un poco más la cuestión de peso de tamaño, de fuerza en la posición sí. de corredor para descargar tantito a Lamar Miller, pero creo que Miller tendrá también una gran temporada como la que tuvo el año pasado Ok,
0: pues ya cubrimos la AFC South eh, para ir cerrando esta semana del podcast Toño, eh, pues no ha habido muchas noticias estamos en la temporada de invernación pero hubo un par de cosas que se llamaron mi atención, la primera fue el release de Jeremy Macklin de los Chiefs, a mí me parece que Macklin es un muy buen receptor, posiblemente por números ya no hacía mucho sentido, e inclusive lo desfasaron muchísimo de la ofensiva la campaña pasada, eh, Tyreek Hill prácticamente le comió el mandado, y finalmente Andy Reid decide deshacerse de quien también fue pupilo suyo con los Eagles, eh, ¿Cómo lees tú lo que pasó con Jeremy McLean? ¿Qué expectativas tiene para él? Seguramente va a encontrar un equipo, pero... ¿Cómo, ¿Cómo te tomó esta noticia?
1: Me sorprende muchísimo, sobre todo por lo que mencionabas que era gente de confianza de Andy Reid. Siendo honestos, en Kansas City no hay muchos receptores salvo Tyreek Hill eh, y que juega también más en una posición de slot, no como un receptor abierto. Pierden para mí más los Chiefs de lo que pierde Jeremy Macklin porque ya visitó a Buffalo, ya visitó a Baltimore... Se regresó en su, a su casa sin ofertas, pero eventualmente va a encontrar trabajo este receptor confiable que quizás ya perdió un poco del motor, ya perdió un poco de velocidad, pero que en mentoría, por ejemplo, a Tyreek Hill o algún otro receptor de los Chiefs, me parece que los jefes sí están perdiendo mucho y me sorprendió demasiado porque era alguien que conocía perfectamente el sistema de Andy Reid y que en algunos momentos era la única válvula que tenía Alex Smith, no más allá de Kelsey que es una de las mejores alas cerradas de toda la NFL, pero eh, Jeremy Macklin era el estándar en la posición de receptor abierto, pero bueno como lo has dicho ya le comió el mandado Tyreek Hill, para mí es otra posición para mí cumple otro rol, para mí tiene otra función en esa ofensiva pero me sorprendió muchísimo que hayan cortado a Jeremy McLean
0: y lo mismo de Terry Hill es preocupante porque no voy a negar que fue un excelente receptor y sorprendentemente productivo la campaña pasada, pero la historia no es favorable para este tipo de jugadores de opción en la NFL. Algunos ejemplos, Cordero Patterson nunca funcionó, eh, Percy Harvin funcionó por un ratito y después el rol tan exigido, las lesiones y Percy Harvin tiene sus problemas de conducta, también le afectaron muchos jugadores como Dre Archer... Ese tipo de jugadores pequeños que utilizan situaciones de opción rara vez funcionan. Yo no estoy seguro que Tyreek Hill, pese a que espero que siga siendo productivo, realmente vaya a ser un difference maker por un periodo sostenido de tiempo.
1: Y justamente lo, los Chiefs tienen a un jugador muy parecido de Anthony Thomas, ¿no? de esas cualidades que tú mencionabas. Entonces creo que el cuerpo de receptores de, de Kansas City perdió muchísimo con la partida de Macklin, sin duda.
0: Y otra noticia que llamó la atención es, está claro desafortunadamente que los Jets están descargando al equipo y me queda claro que pudieran ser un equipo que no va a buscar ni siquiera ser competitivo en el 2017. No. Creo que están posicionándose para tener el pick número uno en el draft del 2018 y han anunciado que van a liberar o se van a deshacer Derek Decker, ya sea vía que lo, lo liberan como agente libre y se tragan lo que, te, lo que quede dinero del contrato o van a buscar un cambio. Eh, lo que te quiero preguntar en específico es se va a ver una tendencia a esto. La temporada pasada vimos a los Browns no lo hacer un esfuerzo por seguir acumulando draft picks. Esa es la nueva tendencia equipos pues, equipos que de plano ya se resignaron y que por asegurar mejor posición en el draft, acumular draft picks, simplemente se ven como proyectos a largo plazo y ya no van a meter las manos en el futuro cercano. ¿Tú crees que eso es algo que podamos empezar a ver más?
1: Probablemente, ¿no? Eh, me parece que también la situación... De los Jets es muy similar a lo que comentábamos con Kansas City y Jeremy Macklin. Pierden más de lo que ganan con la salida de Eric Decker, un wide receiver muy confiable, pero que parece que ya también perdió esa habilidad de generar separación. Ya perdió un primer paso importante dentro eh, de la NFL, aunque revisamos otra vez el roster de los Jets. Recordar que se fue Brandon Marshall también, el señor Devin Smith está muy lesionado, incluso su carrera está eh, en veremos. Reclutaron en el draft a, a Darius Stewart de la Universidad de Alabama, pero tampoco es un receptor número uno. Y seguimos viendo y solamente de los que tienen más recepciones en la NFL es Quincy Nunwa. Entonces probablemente esto también ya esté muy dirigido a lo que tú mencionas de mejor reclutamos más gente los pulimos, lo vamos viendo más a futuro y tratamos de reconstruir esta franquicia de otra forma, creo que los Jets van a pasar desapercibidos esta campaña y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de, de, de su récord o van a tener un papel relevante en esta temporada me parece absurdo lo que han hecho durante esta temporada, yo no veo ni siquiera por dónde puedan tratar de revertir la situación también uno de sus mayores estandartes en defensiva David Harris ya se estará retirando, así que bueno Va a ser una temporada muy difícil para la gente de los Jets.
0: Y por último otra, otro movimiento que me pareció interesante y platicamos la semana pasada del buen trabajo que está haciendo eh, John Lynch con los 49ers. Me parece bastante interesante la adición de Elvis Dubermill, eh, un jugador que ha sido bastante productivo durante su carrera ya es veterano, pero la temporada pasada simplemente las lesiones no lo dejaron en paz y solamente pudo hacer tres capturas de mariscal en toda la campaña. Eh, ¿Qué lees tú de Dummerville con los 49ers? Pues, sí, ¿Esperas algo?
1: Por supuesto que sí, como lo mencionábamos eh, la semana pasada, lo que está haciendo John Lynch es lo correcto, ¿no? empezar a reconstruir una franquicia por la parte defensiva y alguien con la experiencia que tiene Domerville, con la fuerza, con la capacidad de llegarle al mariscal de campo es eh, sumar más a esta parte de la idea defensiva que tiene San Francisco, va a ser de impacto inmediato para mí, esperemos que esté físicamente a tono y que pueda aportar todavía más a esta defensiva que están construyendo muy bien, creo que ha sido una de las contrataciones más interesantes de las últimas semanas y bueno... Yo insisto en esta situación de que van por el camino correcto los Niners. Quizás no vayan a ganar seis o siete partidos esta temporada, pero veremos un cambio significativo en mentalidad, en nivel, en calidad y, por supuesto, en un proyecto que apenas está iniciando, apenas está en pañales, los cimientos apenas se están construyendo, pero para mí van por buen camino.
0: Y por último, Toño, ahora sí, por último, tú sigues el fútbol americano colegial un poco más cerca, que yo te quería preguntar de esta noticia de Oklahoma, con la salida de un coach que llevaba ahí no sé cuántos años. ¿Qué me puedes comentar al respecto?
1: Me parece que era cuestión de tiempo, ¿no? Hay procesos que van, hay procesos que terminan, entonces eh, sabemos que la durabilidad de los head coaches en el fútbol americano colegial quizás se extienden mucho más, ahí está el caso de Nick Saban que también mencionó que no se imagina su vida después de retirarse, no se imagina su vida después de, del fútbol americano y de estar coacheando, pero creo que es, es cuestión de, eh, de procesos, es cuestión de tiempos y era momento de que ya partiera de la Universidad de Oklahoma. Bueno, pues
0: Toño muchas gracias, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu profesión de contacto?
1: Me pueden seguir en Twitter como arroba Ramos019 para que sigamos con esa charla, para platicar de muchas cosas. Y bueno, los esperamos también en la próxima edición de este podcast de Cover 3 y en cualquiera de las otras plataformas en redes sociales para seguir charlando con todos ustedes. Un gustazo, como siempre, Joaquín. Bueno, recuerden que estamos en arroba Cover 3-MX. Toño, platicamos la semana que entra. Saludos. Por supuesto, saludos a todos.